0: Наш сегодняшний подкаст о технологиях, в частности о TikTok. Поэтому книгу мы хотим порекомендовать, связанную с технологиями. Это книга об Илоне не Маске, она называется Илон Маск, Тесла, SpaceX и Дорога в будущее. Эта книга составлена известной американской журналисткой, которая много пишет о технологиях Эшли Венс на основе многих интервью, которые Эшли взяла у самого Илона, у его семьи, у его партнеров, у его друзей. Поэтому читать ее интересно. Эта книга, как и все другие, которые мы рекомендуем, находится на Букмейт. Вы можете прочитать ее совершенно бесплатно и получить месяц премиальной подписки на Букмейт с нашим промокодом Анти. Привет, это Антиглянец. У нас сегодня в гостях, наверное, самый большой специалист в стране по тиктоку Рустам Богданов. Человек, сменивший десяток профессий и поднявший ни одного тикток-инфлюенсера. Среди его подопечных, например, Дина Саева. И сегодня он нам расскажет, сколько реально зарабатывают тиктокеры. Норм ли, что это молодые люди, как правило, без высшего образования? Нужно ли им его уметь слушать вам понравится?
1: Оставляйте ваши комментарии и ставьте звездочки так всем привет с вами подкаст на стиглианце сегодня с вами культурный столер
0: и третий админ
1: и у нас сегодня очень интересный гость мы честно очень давно пытались найти человека который нам расскажет про вещь для которой мы уже слишком стары это про ТикТок, естественно. Ну,
0: никогда не говори никогда. Возможно, мы все таки погрузимся в это серьезно, но пока мы ищем простой путь, как нормальный бумер, чтобы нам кто-нибудь рассказал все же про этот загадочный и страшный ТикТок. И как мы нашли нашего сегодняшнего гостя? Мы прошли издание Forbes и сразу поняли, что это наш человек, потому что только подумайте о том, что было в жизни у Рустема Богданова. Значит, Рустем Богданов человек из Уфы, который начинал с того, что продавал а, рекламу на а, местной радиостанции, а, после чего а, он поехал в Америку, работал мусорщиком в Старбаксе, а, он бомжевал, он продавал рекламу в московской газете «Мой район», а, он основал а, дейтинг-службу, он основал а, сайт а, знакомств для лесбиянок, а, он а, продавал рекламу на сайте пиратской музыки. А сейчас... Рустем Богданов а, является основателем продюсерского центра, который также а, называют ПЦ, это аббревиатура, которая, мне кажется, отсылает нас также слово пиздец. А, и, а, наверное, будет правильным сказать, что это крупнейший специалист по тиктоку в нашей стране. Все ли корректно, Рустем?
2: Конечно, все корректно, всем привет, наверное, еще стоит упомянуть в моем жизненном пути, что мы были локальной командой ТикТока с 2017 по Вот конец это наш следующий
0: вопрос, расскажите, как вас, какой волной вас прибило к ТикТоку, как все начиналось с ТикТоком у вас?
2: А, ну, до этого у нас был хороший бэкграунд, достаточно такой бутик рекламных проектов, вот, мы делали помогали делать выход Get такси когда они были в Москве и в Петербурге только занимались СММом мы помогали а, ряду предпринимателей которые продали свои проекты а, круп в крупные компании Это, например, Ms это Prisma, это ФАБИ. То ребята... есть
1: Призма это то самое нашумевшее в свое время, куда да. инвестировал
0: Наталья Вадянова. Да.
2: Да, это да. Это то самое приложение, которое в 2016 году стало топ-1 по миру платформы Apple Store, и, App Store и Google Play.
0: Если
1: кто не знает, призма
0: это такие фильтры, как будто твое лицо кто-то нарисовал. Вот.
1: Да, так пиксельно немножко. Угу.
2: Да. И, собственно, на волне вот этого успеха к нам обратилась компания Musical.ly китайская, которая в 2017 году активно запускала локальные центры, локальные филиалы в каждой стране мира. В России у них выбор пал на нас, и мы пришли со своей командой, ну, по сути, со своим партнером я пришел, с Инной, и мы начали выстраивать большую команду, потому что я понял, что те механизмы, которые помогали нам раскручивать проекты ранее, они не подходили, ну, Понятно, что зумеры знают, кто такой Паша Воли, например, которого э, я привлекал часто к э, разным рекламным проектам. Но для них, как э, в моем возрасте Алла Борисовна была, это узнаваемый персонаж, но совершенно не влияющий на э, их умы. Вот. Э, я понял, что нужно с, все с нуля делать, и я, я стал собирать команду. Сейчас у нас в ПЦ порядка 30 человек работает. Но тогда это была команда, которая обслуживала интерес платформы мюзикли. Когда мы пришли на платформу, там было порядка 150 тысяч дневной аудитории в России. Уходили мы через полтора года, было 3,5 миллиона дневной аудитории. А сейчас TikTok 6,5 миллионов за два года. И это не связано с тем, что емкость рынка достигнута. Это, ну, скорее методы, которыми руководствуется команды нынешнего ТикТока российского. Сеть пока растет не теми темпами, которые, в, который, в которых у них есть потенциал.
0: А, Рустам, расскажите, а кто сейчас ваши блогеры, продюсерского центра? Дина Саева, как я понимаю, номер один.
2: Дина Саева, Дина Саева в том числе. Угу. А, но в целом у нас... Весь продюсерский центр он состоит там, из нескольких частей. Первое — это продюсирование. Да? А самое основное, что мы делаем для индустрии, это не только управляем крупнейшими блогерами типа Дины Саевой, Рахимом, Яном Гордиенко, Марьяной Ро. А эти ребята уже известны всему рынку, и до того, как они пришли на TikTok, мы им помогаем там, правильно монетизироваться скорее, да, и с продакшеном. А Большая часть наших резидентов — это новые звезды, которых мы вырастили на платформе ТикТок. Ну, это, например, Лех Савко. Лех Савко по рейтингу Forbes по доходам Тиктокеров в этом году на третьей позиции. Дина тоже поднялась там благодаря ТикТоку.
0: А скажите, вот что вообще нужно для того, чтобы прославиться в ТикТоке? Кем нужно быть? что нужно снимать, если коротко, и для... То есть мы хотим а, для дилетантов, да, для дилетантов. А, что сейчас требуется? Я сразу а, еще добавлю один вопрос. Вот вы человек с такой интересной судьбой, и вот сейчас а, Forbes составил тоже список а, самых высокоплачиваемых зарабатывающих тиктокеров, а, в которых а, тоже люди, так сказать, а, мягко говоря, self-made, которых жизнь, как наша героиня Светлану Бондарчук, помотала, точнее. Да, то есть <laughs> да. им
1: есть, что рассказать про них, есть что написать, там, а если ты не ездит дома, то ты все равно... Как бы, Есть ли шанс у конвенционально
0: красивой бы... белой женщины, дочки богатого родителя сделать себе карьеру в Тиктоке?
2: Уникальность платформы как раз и заключается в том, что нет вообще никаких границ, нет продюсеров для того, чтобы возглавить ту или иную вершину на Тиктоке будь то по доходам, будь то по охватам или а, по какому-то оригинальному жанру. А, смысл в том, что TikTok позволяет любому человеку на Земле а, с любым видео и с любым а, медиавесом а, стать а, популярным во всем мире. И это связано как раз с каждым видео. Там, например, если мы возьмем ту же Дину Саеву или Ольгу Бузу, у которых большие охватности уже на ТикТоке есть, э, эти охватности, нужно понимать, 80% скрыто, да, это вот выкладывается видео, оно не набирает, его тут же скрывают, поэтому такие большие аккаунты вроде бы содержат в себе огромное количество видео с миллионными просмотрами, с десятками миллионов просмотров, на самом деле всего это 20% от снимаемого контента. Совершенно неважно, есть у тебя 10 миллионов подписчиков или 0 подписчиков, и ты только зарегистрировался. Каждое твое видео может набрать, потенциал у него одинаковый абсолютно. Это связано с тем, что контент потребляется в ленте рекомендаций. Платформы, там 95-97% зрителей сидят там. А лента подписок — это уже атовизм, как, собственно, и количество подписчиков в этой сети. То есть, сила а, поэтому, поэтому
0: в его международности во
2: сила в том, что нет а, никаких а, границ, нет никакого накопленного актива при каждой публикации видео. То есть твое видео есть, имеет, раз, да? имеет шанс а, выстрелить мощнее, чем а, видео Кардашьян, да, например, в mm -hmm. а, ТикТоке, поэтому. Это привлекает огромное количество авторов, которые делают кучу-кучу-кучу зарядов, да, и что-то выстреливает. Что-то выстреливает, набирает десятки миллионов просмотров. И э, успешным тиктокером сейчас считается тот, кто поймал вот эту волну и понимает, из чего э, состоит успех э, нахождения того или иного видео, на любую тематику в ленте рекомендаций как можно дольше. Но тут, если технически это раскладывать, все очень просто. Это досмотр видео, поэтому не рекомендуется больше 15 секунд выкладывать, особенно по началу. Второе — это лайк-рейд. Like то, как пользователи реагируют на... Просматриваемый контент, а реагируют они достаточно активно по сравнению с другими социальными сетями, если в Инстаграме это два с половиной процента всего лайк-рейд средний, такой по больнице да, по Инстаграму, то в ТикТоке это 8-9 процентов. И, естественно, комментрейт, то, что люди обсуждают. Есть авторы, которые выкладывают видео, а есть авторы, которые соревнуются в острословии внутри комментариев ТикТока, и можно... А есть и такая да, конечно, не есть не много, много примеров, когда мы видим на видео 50 тысяч лайков, а на комментариях под ним по 10 тысяч лайков набирают. Угу. Ну, то есть там тоже движуха происходит и достаточно активная. А, соответственно, тоже одна из э, тактик на, набора аудитории это быть остроумным внутри комментариев, потому что все заинтересуются, а что ты сам снимаешь.
0: А что из себя представляют эти комментарии ТикТок? Вот что представляет из себя комментарии в Фейсбуке, мы отлично знаем. Инстаграм, а Инстаграмы, это, конечно, и а, аж, аж, хейт хи, да. дикий, а, проститутка, а, постарела, запила. А что в ТикТоке?
2: Зумеры друг друга не оскорбляют, это прям интересная такая штука. В обычной жизни в других соцсетях они сталкиваются с буллингом. Тикток достаточно дружелюбный по сравнению вот с жизнью подростка в современном мире. Там они не задевают ни авторов контента, они устраивают баталии между собой. Там они как раз-таки обстебывают юмор под, под другим немножко углом, если они что-то увидели в видеоконтенте. Вот, а там сильно ниже градус а, буллинга и вообще оскорблений. Но, естественно, никто не застрахован от случаев, когда а, ломается судьба. Мы же помним там летнюю историю с а, «Привет, я подсяду». Это же из ТикТока пошла.
0: Расскажи, пожалуйста.
2: А, девочка из... ЛГБТ-тусовки сказала, сделала монолог, который начинался со слов «Привет, я подсяду». И дальше она якобы отвечала на разные стереотипы про тусовку. Ну естественно, ее съели, потому что это завиралилось за пределы ТикТока. Видео его порвали на, на юмористических пабликах в Инстаграме, на 2Ч, естественно. И mm -hmm. все это долетело до соцсетей типа Тит Джорнала, который пульс благосферы меряют и... Там тоже возникли всякие баталии. Ну, вот это, это скорее исключение да, там для платформы ТикТок, когда а, действительно можно сломать а, судьбу человека.
0: Если тема своего бизнеса и достойных заработков вам, как и нам, близка, слушайте сюда. Допустим, у вас уже есть идеи технологического бизнеса, но не хватает средств, опыта, информации. Прямо сейчас никто не будет, а Сбер проводит третий акселератор Сбер 500. Это мощная программа для стартаперов, которая создавалась вместе с лучшими экспертами Кремниевой долины. Став участником, вы получаете экспертизу 500 стартапс, одной из сильнейших международных команд в мире венчурного и IT-бизнеса. И, да-да, инвестиции. Победители двух предыдущих акселераторов Сбер 500 разделили 190 миллионов рублей а также заключили партнерство с компаниями экосистемы Сбера и вышли на международный рынок. Мы считаем, это круто. Если вы согласны с нами и готовы предложить идею технологического бизнеса, подавайте заявку на сайте сбербанк-500.ру. Сбор заявок начнется в конце ноября. мы, например, там не заходим в YouTube тоже по такой причине, что чтобы зайти в YouTube правильным образом, надо заплатить много денег. Что хорошо сделанный YouTube, который будет продвигаться, который попадет в тренды, там будет стоить 400 тысяч рублей за выпуск. Вопрос, насколько нужно вкладываться вот в качество контента в ТикТоке, чтобы выстрелить. Должен ли он будет как-то снят круто, особенно в студии или... или ты просто можешь стать на руки или на голову на фоне бабушкиного ковра и просто быть талантливым?
2: Когда мы занимались ТикТоком внутри ТикТока, скажем так, внутри мюзикле еще, мы как раз увидели, что огромное количество видео — это липсинг липсинг, танцы зачастую ну, липсинг — это когда
0: люди двигают ртом под песню, как будто они боятся. Да,
2: да. И, или какие-то танцы и совершенно невыставленный свет и, и, и прочее. Это такой был склад дешевого видеоконтента, который был неинтересен никому смотреть, кроме там одноклассников, да, этих mm -hmm. ребят. Вот, поэтому мы начали сильно видоизменять витрину ТикТока. Как раз мы начали снимать очень качественные видео, до сих пор снимают по 500 видео в месяц в разных жанрах, из них там только треть коммерческий, да, две трети — это то, как надо снимать ТикТоки, потому что надо было чем-то заполнять витрину. А, витрина — это главная страница приложения. Uh -huh. И на главной странице приложения очень долго и до сих пор даже висят э, наши работы, наши рубрики, там, «Музыка в России», то, что мы снимали, э, там, «От Little Big и Маруф», до «Ноунеймов», которые стали известными, там, типа, «Рауфа и Файка», да, или там, «Лимбы». Они до сих пор висят в этих подборках. Мы просто показывали всей платформе, посмотрите, как можно еще снимать. И, и всегда мы пропагандировали, что съемка идет на мобильный телефон. Для этого не нужно иметь там, дорогой продакшн. Ну, естественно, мы делаем и дорогой продакшн в том числе, но основная часть нашего контента — это использование мобильных телефонов и, и постмонтаж. Вот, поэтому стоимость входа для авторов, которые хотят заниматься видеоконтентом, сильно упала. Но не нужно думать, что все-таки нет каких-то там базовых правил. Базовые правила существуют, и вот этот бабушкин ковер условный, да, он тоже уже не поможет начинающему автору. Лучше делать это как делал в свое время, там, сколько, 10 лет назад, 15 лет назад, макс плюс 100-500, повесьте фон, который не отвлекает ни от чего, и снимайте, будет больше вовлечения в контент. Вот.
0: А, недавно Forbes, как я уже говорила, выкатил, так сказать, рейтинг самых зарабатывающих тиктокеров. Мне показалось, что эти цифры очень маленькие.
1: Да, сильно заниженные.
0: А, заниженные или просто маленькие. Что вы думаете, насколько они близки к реальности?
2: Ну, я-то точно могу говорить о том, сколько зарабатывает топ-3, да, российского Форбса по ТикТоку. Естественно, сильно выше. Вообще методология подсчета Форбса американского и российского сильно разнится, потому что если американский Forbes оценивал доходы тиктокеров, в комментариях, не в, не в комментариях, в, в пояснительной записке к рейтингу было написано о том, что основные деньги тиктокеры популярные зарабатывают не через тикток интеграции. Я, например, был недавно в сентябре в Нью-Йорке, и там в районе Соха на большом, на высоком небоскребе, там в пол здания висит билборд, на котором популярная американская тиктокерша Эдисон, по-моему, ее зовут Эдисон, mm -hmm. в белье от Ким Кардашина. Она рекламировала mm -hmm. там скинс. Да? Понятно, что она получает за это деньги как, как лицо медийное из тиктока. И эти доходы нужно тоже учитывать. В российском же в случае, методология была: давайте пересчитаем интеграции, которые мы увидели за год, э, запросим ценники и умножим. А, вот. то
1: есть вообще не учитывая внешние доходы? Да, это,
2: это не учитывает внешние доходы, потому что там Лех Савко, примерно ту же сумму, которая у него написана в доходах с ТикТока, он зарабатывает на консультировании тиктокеров молодых, mm -hmm. да, он по чуть-чуть э консультирует э тех, кто готов заниматься там своим личным брендом в ТикТоке, э у кого есть э там малый средний бизнес, который не может позволить себе выйти с крупной рекламной кампании. Э он консультирует, и э там статья доходов э вот только с этого канала у него соизмеримо с э доходами с интеграцией, да. А кроме этого у него есть еще куча разных вещей. Он запустил свой продакшн, у него есть э свои блогеры, которых он там развивает. Это тоже каналы дохода, которые идут с, с популярности в ТикТоке. Вот. Их Forbes не учитывал. И понятно, что доходы сильно выше. Смело можно умножать раз в пять эту цифру mm -hmm. по каждому из присутствующих там авторов. И тогда мы уже получаем, что на ТикТок достаточно, ТикТок блогер достаточно интересная профессия, которая может позволить мне задумываться ребятам о деньгах занимать профессионально этим.
0: У тебя есть дети?
2: А, нет, детей нет.
0: а если бы у тебя были дети, они сказали бы, что вот там мы хотим стать тиктокерами ты бы им посоветовал все-таки, я не знаю, отучись-ка ты на юриста или окончи актерская или на экономиста? Или да? ты сразу сказал, да ладно, чего, чего терять время? Короче, там. время. Давай фигачить.
2: Я поддерживал там, где а, есть возможность развития, потому что развитие — это не только высшее образование, да, там, почему MBA больше ценится, чем высшее образование? Потому что оно прям тебе срез рынка дает, прямо здесь и сейчас. А, ну, я не про российский MBA, конечно, про настоящий. А, вот, и... Там больше, больше ты получаешь знаний реальных, применимых, практических, нежели там дают сейчас высшее учебное заведение. И когда ко мне приходят ребята... Устраиваться на работу я говорю окей, у тебя нет профильного образования, и это хорошо, потому что зачем мне оператор, который будет, или гафер, который будет готовить съемочную площадку 3 часа, да, а потом ее переделать, потому что вроде что-то не так, да. У них получилось еще три часа. Это же нормальная ситуация там для съемок фильмов, сериалов и прочего. Понятно, что они используют те знания, которые получили, и тот опыт, который индустрия им дала, да, если они там практиковали до этого. Но куча моих самых талантливых операторов, например, рождались после того, как я говорил, хочешь выйти, давай зарплату обсудим позже, через месяц, наверное, пока у тебя будет оклад. Ну, у нас все, кто не приходит, имеют оклад на любой должности до месяца. По итогам их заметной работы, это происходит от двух недель до месяца, мы пересматриваем уже их стандартный оклад и рост. Вот. До этого они получают небольшую сумму, там порядка 40 тысяч рублей. И они сразу прыгают, грубо говоря, в омут наших продюсерских и продакшеновых дел.
1: А то есть откуда вообще приходят к вам люди... Ну, ну ПЦ
2: э, достаточно известный бренд э, сейчас не, среди я понимаю, блогеров.
1: Но я имею в виду, чем они до этого занимались, как правило, то есть, у них...
0: Я mm -hmm. думаю, что им до этого было лет 16. Да-да-да, да,
2: да. все, совсем кто приходит, да когда, да? когда приходят блогеры, это прям молодые совсем авторы. Есть, конечно, и повзрослее у нас. А какая
1: вот максимум? Сколько mm -hmm. то самое такое? Саша старый? Спилберг
0: — главная старуха, я думаю, <с <с
1: и Марьяна Ро
0: — это люди, которые, мне кажется, ну, лет да, 20. Э -э понятно. Не, ну
2: у нас, например, есть Саша Незлобин, да, mm -hmm. из СТС. До этого он из Камеди был. Mm -hmm. а, Вова Селиванов — реально mm -hmm. пацаны лысый такой чел. Mm -hmm. Mm -hmm. Это, это тоже одни из самых первых резидентов ПЦ. Они пришли к нам. Есть несколько типов, да, авторов. Первые это те ребята, которые знают про ПЦ и рвутся к нам, потому что они попадают в одну тусовку там с той же Марьяной, с Гордиенко. Для них это важно а, Иметь совместные съемки, коллабы А мы их проводим там каждые 10 дней Мы приглашаем там, от 10 до 20 резидентов Снимаем им либо студию, либо что И наши операторы делают им контент Плюс они еще между собой там все mm -hmm. делают
0: Слушай, вот а, ты упомянул вот этот блогершу что Эдисон, а, ⁇ -мо ⁇ я вообще не помню, какой его зовут, но а, Рустем говорит о такой довольно сексуальной а, юной барышне, а, которая там номер один, ну или хотя бы там какой-то пятерки в Америке. Я открыла ее тикток ток многомиллионный, и я поразилась, насколько же однообразный, совершенно некреативный контент. Mm -hmm. Ну, то есть это девушка Видите, с выдающимися а бедрами в кроп-топе, которая просто но под музыку условно двигается и двигает губами. Что это, когда это кончится, а, и какой контент?
2: Россия в этом плане очень сильно оторвалась от американского контента. В Америке нет очень большого такого каче качественного контента авторского. Там как раз в основном используются липсинки, танцы какие-то трендовые да и просто кривляние на камеру. У нас там преподаватели 70-летние да, из Петербурга зарегистрировались в ТикТоке и mm -hmm. как-то по подают информацию. У нас есть там самый настоящий бортпроводник, который делится лайфхаками. А у нас куча кулинарных блогов. Это все там не развито, потому что ребята не заморачиваются, у них слишком комфортные условия. Mm -hmm. а в Лос-Анджелесе есть всего два блогера, которые снимают качественный контент. Я до сих пор третьего не нашел. Первый — это «Зак Кинг». Второй — это Уилл Смит. Уилл Смиту снимает uh, все украинская команда.
1: А, то есть там прям полноценно него... Это тот самый
0: Уилл Смит,
2: да? Да-да-да, это тот самый Уилл Смит. Uh, он и в Инстаграме, и в ТикТоке очень качественно делает контент. Uh, вот как должен выглядеть диджитал-контент mm -hmm. на уровне его медийности. Все думают о том, что ТикТок uh, — это дети.
0: Да-да,
1: есть.
2: Ну, там... Uh, Младше 18 лет, меньше 18%. Да, а
1: какая аудитория тогда преобладает?
2: Сейчас 18-25, хотя российский штаб ТикТока говорит, что у них ядро 25-35. <laughs> это они да, так да. бы хотели, да, потому что сами из этого возраста и общаются с этим возрастом, они думают, что вот это и есть аудитория ТикТока. На самом деле нет. 18-25 — это основной костяк, сейчас ядро аудитории. Там их, наверное, процентов 60 от общей. Uh -huh. Процентов так вот 15-20 Это малолетки до 18 Ну хотя За примерами далеко бегать не надо Даня Милохин Это же тоже поколение зумеров прям До 18 а вот дальше 25, старше 25, это уже такие медийные персоны, которые немножко пробуются, типа Бузовый, да, там, или... Ну, паси, Господь, Стаса. кстати,
1: вот относитесь, когда такие уже медийные персоны, скажем так, совсем другого поколения, да, и совсем другой фанатской базы пытаются свою аудиторию перевести на ТикТок?
2: Ну, кринжово выглядит. Я... Ну, я не понимаю, почему взрослые ребята, приходя... Медийные взрослые ребята, приходя на ТикТок, пытаются сделать там что-то, что делают что Саева. Это совершенно не нужно им. ТикТок настолько многообразен, многожанровый. Зачем им лезть туда, где они будут выглядеть, во-первых, нелепо. де mm -hmm. а во-вторых, там уже и де Достаточно. И, в-третьих, ваша аудитория — это взрослые люди, которым не интересен такой контент. То есть здесь, здесь три вектора, по которым они идут неправильно, а это основополагающие. Поэтому я вообще не понимаю, зачем они идут танцевать дебильные танцы в домах тиктокеров, чтобы набрать популярность. Во-первых, не, не нужны эти подписчики. Во-вторых, это сильно сбивает знающих людей, с толку, почему я в Инстаграме или в Ютубе вижу, или на телеке вижу одно, а на ТикТоке я вижу совершенно другого персонажа, который мне неприятен. Да? Поэтому ни о каком переливании аудитории привычной в ТикТок из других социальных сетей не идет речи, потому что контент не бьется. Это два разных автора для зрителя получается.
0: Вот мой вопрос о том, какими качествами ты должен обладать, что все-таки ты должен уметь, чтобы из тебя можно было сделать звезду.
2: Так как это визуальный контент, угу. внешний вид, угу. а, какая-никакая харизма, трудолюбие, микс а, видения продюсера и а, интересов самого автора. Если заставить паркурщика играть на пианино, то ему на, скуче через месяц, какой бы запал у него не был. Да? Угу. А, вот, вот и в принципе все.
0: А, скажи, вот эта песня Фэнди, 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 это реклама или это не реклама?
2: Рахим говорит, что это реклама, это хорошая уловка, но крупные бренды никогда не платят никому из исполнителей за упоминание их. Хороший пример Face. Еду в магазин Гучи в Санкт-Петербурге. Ничего, ни, ничего не получил. Марьяна Ро, которая спела Cartier на моем запястье. карте попросила удалить, иначе были бы судебные иски. Бренды такого как, сегмента не платят.
0: Могут быть судебные иски? Упоминание, как
2: Картие посчитала, что Марьяна за счет их бренда mm -hmm. выезжает. рекламирует себя. Да, mm -hmm. На популярность.
0: А слушай, ну последнее, наверное, потому что у нас не очень много времени. Да, вот он, я слушай. хотела спросить про YouTube и TikTok, потому что пришла любопытное соображение, что YouTube проигрывает за счет горизонтального видео, потому что мы сейчас у нас все в телефоне, и нам нужна вертикалка. Ну как? При а, этом? Как уживается бешеный интерес, скажи, да?
2: Ну, во-первых, надо посмотреть на YouTube э, статистику любого популярного канала, вы увидите там 80 плюс процентов э, смотрения с мобильных телефонов. Mm -hmm. э, это значит, что YouTube, по сути, Google, задумывается о том, чтобы переделать этот формат, но у них не получается. Они вводили... Э, сейчас можно вертикальное видео загружать на YouTube, и его, mm -hmm. на мобильнике можно будет фуллскрином смотреть, как TikTok. Mm -hmm. Это не очень популярно а, пока что. Я не знаю, как они э, будут решать эту ситуацию, но им нужно прям очень быстро это решать, потому что ТикТок два года назад, никто не верил а, про ТикТок, а, два года назад а, мы ходили по селебрити типа LJ, и предлагали им а, сняться для ТикТока бесплатно. А, мы бы снимали им ТикТоки, мы бы а, делали клевый продакшн. Они называли ценники от полумиллиона за там видео. А, сейчас они не знают, куда эти полмиллиона отдать, чтобы залезть на ТикТок. За два года очень сильно поменялась индустрия. Все понимают, что ТикТок уже по времени сидения давно обогнал любые соцсети, а по охватности обогнал Инстаграм. Ютуб — это там последний бастион, да, можно сказать, который держится, но ему нужно быстро видоизменяться, потому что, мое мнение, ТикТок будет развиваться в сторону увеличения по времени mm
1: -hmm.
2: просмотра видео у каждого. Это уже будет не 15 секунд, а сейчас уже там есть эксперименты mm -hmm. с одноминутными видео, с трехминутными видео. Скоро это будет еще более заметно, а, потому что появляются сериалы, и скоро фильмы будут сниматься. На Ютубе сейчас, я думаю, в, ну, в штабе Ютуба происходят дискуссии ежедневные по поводу того, что TikTok сильно начал быть заметен для видео видеоиндустрии.